0: Božie srdce je nesmiernou hlbinou všetkých dobier, na ktoré by sa mali obracať chudobný a sužovaní vo všetkých svojich potrebách. Toto čítame o Kristovom srdci a práve božské srdce Ježišovo bude témou dnešnej relácie Radosť viery. Som veľmi rada, že v štúdiu môžem privítať sestru Kláru Krnáčovú z kongregácie Sestier Tešiteľiek Božského srdca Ježišovho. Pochválne buď Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen. Ďakujem veľmi pekne.
0: Úcta k Božskému srdcu sa k nám rozšírila najmä prostredníctvom svetice Svetej Margity Márie a Lakok. Poďme si v skrátke, alebo možno aj viac predstaviť práve túto sveticu. Povedzme si niečo viac z jej života a O tom, kým vlastne bola. Sveta Margita Mária Alakok sa
1: narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine laut pri mestečku Verosvres. Jej otec bol kráľovským notárom pre celú oblasť Verosvres. Bol človekom s veľkou autoritou a u všetkých mal dobré meno. Jeho, jej mama, Filiberta, bola dcerou kráľovského notára. Z ich manželstva sa narodilo šesť detí. Ján, Klaudius, Chryzostom, Katarína, Jakub a posledná Margita. Rodičia boli hlboko veriaci kresťania. Nežili v prepichu, ale zodpovedajúco svojmu postaveniu dôstojne a jednoducho. A k tomuto viedli aj svoje deti. A deti od útleho veku viedli k viere. Tri dni po narodení Margity, 25. júla, na Sviatok svätého Jakuba, bola Margita pokrstená vo Farskom kostole. Meno Margita dostala pokrstnej mame. Margitina krsná mama bola veľmi vážne, brala veľmi vážne svoje povinnosti voči nej, Vážne sa starala o jej výchovu a obyvučovanie náboženstva. Keď mala Margita 4 roky, často sa zdržiavala v zámku Korcheval u svojej starostlivej krsnej mami. Toto obdobie bolo jedným z jej dôležitých a svetiaj, tých etáp jej detstva. Pri tomto zámku sa nachádzala kaplnka, kde sa mala Margita modlievala. V tejto kaplnke sa sveta Margita Zasvetila Bohu. O svojom sľube sa svetica v svojej autobiografii zmienuje takto: Čo si ma stále nútilo, aby som vyslovovala slova, ktoré som ani sama nerozumela. Tie slova boli: Bože môj, zasvecujem ti svoju čistotu a sľubujem ti večné panenstvo. Takto sa modlila počas svätej omše pri pozdvihovaní najsvetejšieho tela a najsvetejšej krvi. Sama nevedela, čo slovo sľub znamená, ani čo je to čistota. Od toho času mala len jedno želanie utiahnuť sa, kde si nápúšť a do ticha. Keď mala 8 rokov, zomrel jej otec. Muse, mama musela často odchádzať do práce, preto ju poslala na výchovu do kláštora Svetej Kláry v Šaroles. Margita bola veľmi nábožná, veľa sa modlievala. V kláštore u sestier Svetej Kláry pristúpila k prvému svetému príjmaniu. Eucharistia sa stala centrom a dušou Margitinho života. Pán bdel nad vyvolenou svojho srdca. Nedovolil jej, aby sa oddala čaru tohto sveta. Dal jej radosť, ktorá prevyšovala všetky ostatné, ale za cenu skúšok a utrpenia. Od malička Margita mala veľkú dôveru aj k preblahoslavenie pany Márii, ako napísal v autografii. O mňa sa bez prestania starala Pana Mária. K nej som sa utiekala vo svojich potrebách a ona ma zachránila pred veľkým nebezpečenstvom. Nemala som odvahu priamo sa obrácať na jej božského syna, ale vždy som sa obracala na ňu. V kláštore v Šarles sa u nej začali hlásiť aj prvé myšlienky na reholné povolanie. Píše o tom takto. Veľmi som túžila robiť všetko, čo som videla u reholníčok. Na všetky som sa pozerala ako na svetice. Myslela som si pri tom, že keby som bola reholníčkou, bola by som aj ja taká, svetá. V srdci jej rástla táto túžba. Po dvoch rokoch nastal pre ňu čas veľkých skúšok. Ochorela na akúsi nezvyčajnú chorobu, až 4 roky bola pripútana k posteli. Nemohla sa vôbec pohnúť. Nemohla chodiť. Schudla na kost a kožu. Nikto jej nevedel pomôcť. Sama hovorila, že ak sa uzdraví, až vtedy, keď ju príbuzní a priatelia dajú pod ochranu pany Márie. Sama spravila sľub, že keď sa uzdraví, vstúpi do kláštora. Keď sa uzdravila, začala viesť prísný život. Postila sa, rozjímala, nosila ruch, kajúce rúcho a spávala na zemi. Okrem toho musela trpieť aj od svojich príbuzných, ktorí ich mali na starosti, ich domácnosť, keďže jej matka bola slabá a chorá. Správali sa k ním veľmi zle, ponižovali ju, Nedávali jej jedlo ani šaty. Ani o jej matku sa nechceli starať. Bez dovolenia nesmeli robiť nič. Všetko bolo v domácnosti na kľúč, takže sa niekedy nemohla dostať ani k šatám, aby mohla ísť na svetu omšu. Do kostola mohla ísť, len kde jej to dovolili. Margita to všetko znášala bez panosovania, a sama sa starala o matku najlepšie, ako vedela. Dokonca sa začala aj vyčovať, Jej matka kvôli tomu plakala a zakázala jej bývať sama. A nutila ju, aby sa vydala. Jej brat Kryzostom vyštudoval a oženil sa a prišiel bývať do rodnej dediny ich život sa tým zlepšil. V chryzostomovi našli vynikajúceho ochráncu svojich práv a slobody. Približoval sa čas, kedy Margita úplne slobodne odpovedala na čoraz mocnejšie Božie volanie. Ako 20-ročná dala jasne na vedomie matke i bratovi, že už nepomýšľa na výdaji a že odmieta všetkých pýtačov. Sama hovorí, odvtedy sa on sám nasťahoval do môjho srdca a ja som teraz už vedome obnovila svoj sľub. Slúbila som mu, že rozhodne sa stanem mreholníčkou. Príbuzní ju chceli poslať do kláštora Uršulínok, kde mal ujec céru. Ale život Uršulínok však nezodpovedal jej potrebám. A si tajomný hlas jej hovoril. Nechcem, aby si mi slúžila v tomto kláštore, ale v kláštore pani Márie. Keď sa raz pozerala na obraz svetého Františka Saleského, zdalo sa jej, že sa na ňu milo pozerá a že ju poz- nazval svojou dcérou. Ona ho odtedy nazvala svojim otcom. V septembri 1669, keď mala 22 rokov, sa konala vo farnostivé rozvrez Birmovka. Margita pri Birmovke dostala meno Mária. Nakoniec potom jej brat a matka súhlasili s jej výberom rádu a kláštora a nechali jej slobodu, aby sa sama rozhodla. A ako 24-ročná vstúpila do kláštora Rehole navštivenia Pany Mári, ktorú založil svätý František Saleský v meste Paralemoniál v Burgundskom kraji. Do kláštora vstúpila v sobotu v deň spomienky Panny Márie. Len čo vstúpila do hovorne, počula vo svojej duši. Toto je dom, do ktorého som ťa volal. Bratovi povedala, že musí súhlasiť s tým, aby tam ostala. že ona odtiaľ už neodíde. Pán si ju mocne priťahoval, stále viac sa na nej splňajú jeho slova. A ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ježiš priťahuje Margitu k sebe k tomu, čo je v ňom najhlbšie, k svojmu srdcu. Celý jej reholný život je vlastne dejinami zásahu Ježišovho srdca do jej duše. No hoci ju do rehole priviedol sám pán, jednako používal aj ľudí, či už predstavené magistru noviciek, duchovných vodcov a spovedníka. Teraz eh, poprosila magistru, aby ju naučila, ako sa rozjíma. Jej duša túžila po rozjímaní. Magistra nevedela pochopiť, že ja, že ona ako 24-ročná, nevie rozjímať. Margita ju presviečala, že nevie, no ona je za každým povedala. Chodte a postavte sa pred pána ako napnuté plátno pred maliara. Margita sa nepriznala, že nepochopila slová. Pán jej povedal, len príď a ja ti ich vysvetlím. A naozaj počas modlitby ukázal jej čistú dušu, ktorá je napeté plátno, na ktoré on napíše všetky črty svojho života plného utrpenia. On žil v láske a nedostatku, v tichu a obete, až po seba zničenie. 6. novembra 1672 v prítomnosti svojej matky a príbuzných zložila prvé sľuby. Tento deň bol pre ňu dňom tábora, dňom radosti, ktorou prekypovala celá jej bytosť. Táto radosť bola len začiatkom krížovej cesty, pred úplným obetovaním seba samej, tak, ako sa obetoval Kristus na Kalvárii. Slúbil jej, že ju viac neopustí a povedal jej, buď stále pripravená prijať ma vo svetom príjmaní, lebo odteraz by som chcel mať príbytok v tvojom srdci aby som sa s tebou zhováral a potešoval ťa. Žila veľmi prísne a kedy len mohla, kľačala pred sviatosťou oltárnou a spájala sa s Ježišom. Hoci jej dovolili zložiť sľuby, lebo očividne bola ponížená, poslušná a horlivá, predstavená jej predsa len do určitej miery nedôverovali a boli voči nej rezervované pretože kráčala mimoriadnými cestami. Ale jej naďalej ju podrobovali rozličným skúškam. Dňa 27. decembra 1673 sa zjavilo v oslňujúcom lesku božské srdce. Práve vtedy kľačala pred sviatosťou oltárnou. Srdce bolo ovinuté traňmi, a ozdobené krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevyslovnou láskou. Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela. Vtedy videla päť kristových rán. Pritom počula hlas. Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti. Potom jej spasiteľ ukázal svoje božské srdce a pokračoval. Pozri, toto srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba stvár strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto miesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho božského tela bol ustanový ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristúpovali k svetému príjmaniu s tým úmyslom, aby sa ne- vynahradili nesčíselné zneúctenia, ktorých sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári. Po tomto zjavení Margita ťažko ochorela. Cítila v srdci nesmierný bôľ, ktorý je už do smrti neopustil. Nijaký lekár nevedel, čo je to za choroba. Margita poslušne oznámila predstavenej, čo bolo treba. Predstavená a ostatné sestry jej však nechceli veriť a prenasledovali ju za to, že si vymýšľa. Margita sa snažila všetko v tichosti a pokore znášať. V nedeľu 16. júna 1675 sa jej zjavil spasetel krát, Znova hovoril o tom, ako ľudia znevažujú jeho lásku a sviatosti. Žiadal Margitu, aby pristupovala prvý piato každého mesiaca k svetému príjmaniu, aby tak podľa svojich síl naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci najsvetejšiu sviatosť. Od vtedy každú noc zo štvrtka na piatok prežívala Margita smrteľnú úzkosť, ktorú mal Ježiš pred svojim umúčením v gecemánskej záhrade. Bola z toho všetkého zmetená. Nevedela pochopiť, že si ju Ježiš vybral na takúto dôležitú úlohu. Boh jej však poslal do cesty múdreho a zbožn- zbožného kniaza Claudia Dela, komboniera, jezuitu, ktorý sa stal jej duchovným vodcom, tešiteľom a radcom. Z jeho pomocou mohla potom uskutočniť, čo jej spasiteľ cez javenia povedal a kázal rozšíriť ďalej. V roku 1690 začal rozprávať o smrti. Prosila predstavenú, aby sa mohla 40 dní utiahnuť a pripraviť na smrť. Predstavená sa tomu divila, pretože Margita netrpela na žiadnu chorobu. Na jesen dostala zimnicu, no lekár hovoril, že choroba nie je nebezpečná. No ponížená sestra sa usmiela a povedala, že ani nezbadajú, kedy ju Boh odvolá. V chorobe si často pritisla kríž na prsia a vzývala Boha. Ráno 17. októbra 1690 si žiadala kniaza. Kňaz ju zaopatril a Margita zomrela v ten istý deň. Mala len 43 rokov. Keď po viac ako 100 rokov otvoril jej hrob, mozog našli neporušený. Za Blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1864 a za svetu v roku 1920. Jej pozostatky odpočívajú pod hlavným oltárom kláštorného kostola v Paralemoniál. Pobožnosť k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu sa rozšírila do celej cirkvy. Zo života svätej Margity môžeme vidieť, že úprimná úcta k božskému srdcu je zaručená cesta k svetosti. Nenechajme si vziať tento nesmier dar a pristupujme často k Eucharistii.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu radosť viery, kde sa dnes rozprávame so sestrou Klarou Krnáčovou z kongregácie Sestier Tešiteľiek Božského srdca Ježišovho, práve o svätej Margite Márii Alakok a prísľubeniach božského srdca. V uplynulom vstupe sme si rozoberali životopis svätej Margity Márie. Rozprávali sme aj o tom, ako vstúpila do rehole a takisto sme si povedali aj o zjaveniach, z ktorých sa ustalilo práve 12 prísľubení božského srdca, ktoré sú darmi Kristovho srdca pre tých, čo budú uctievať toto božské srdce. Poďme si ich teraz jednotlivo prečítať, ale zároveň aj rozobrať. Prvým prísľúbením je, dám im všetky milosti potrebné k ich stavu. Lajci v tejto milosť, milej pobožnosti
1: nájdu potrebnú pomoc pre svoj stav. Svedomité plnenie si povinnosti ktorou zodpovedajú stavu každého, patrí do plánu spásy človeka. Tieto povinnosti však nedokážeme tak ľahko a presne plniť bez Božej pomoci. Ctiteľom svojho srdca Ježiš výslovne slubuje potrebnú pomoc práve pri vykonávaní týchto povinností. Toto Ježišovo prislúbenie môžeme dnes po bohatej náuke o lajkoch druhého vatikánskeho snemu výborne začleniť do ich poslania. Snem učí. Vlastným povolaním lajkov je hľadať Božie kráľovstvo tým, že sa zaoberajú pozemskými záležitosťami a usporadúvajú ich podľa Boha. Žijú vo svete, venujú sa všetkým svetským povinnostiam a prácam každého druhu, vo zvyčajných podmienkach rodinného a spoločenského života, s ktorými ich existencia, tak rečeného, zrástla. Tak ich volá Boh, aby vykonávanie svojho zamestnania v duchu evanielia znútra prispievali k posveteniu sveta ako k vás. A tak najmä svedectvom svojho života, ja som svojej viery, nádeje a lásky, Priblížili Krista ostatným ľuďom.
0: Toto bolo prvé prísľúbenie, ktoré hovorilo o milostiach, ktoré získa duša, ktorá si úctí božské srdce Ježišovo podľa stavu, v ktorom sa nachádza. Mňa by ešte zaujímalo, čo to vlastne znamená, tá úcta k božskému srdcu. Je to to, že sa modlíme k božskému srdcu, alebo... Akú formou si ho vieme uctiť? Že sa spájame s ním
1: v svojich prácach, utrpeniach, ťažkostiach, obetujeme to jemu, tak spájanie sa s ním, či už cez modlitbu, alebo tie obety, alebo aj v práci. Keď je nám niečo ťažké, nevieme to prijať, alebo nevieme to znašať, tak to vieme tak obetovať a dáme to Ježišovi. A on to premení. Aj to ťažké sa nám stáva ľahkým.
0: Poďme teda ďalej. Druhým prísľúbením je vnesiem pokoj do ich rodín. Poďme sa pozrieť bližšie na toto prísľúbenie.
1: Prostredníctvom milej pobožnosti božského srdca nájdu pokoj vo svojich rodinách. Sľubuje, že týmto prostriedkom spojí rozdelené rodiny a pomôže tým, ktoré sa nachádzajú v nejakej potrebe. Ježišov pokoj je zvláštnym božím darom a ohlasovali ho už anjeli v Betleheme pri narodení. A Ježiš chce dať tento dar pokoja všetkým a najmä rodinám, v ktorých sa rozvíja úcta k jeho srdcu. V prvom rade sú to rodiny zasvetené Ježišovmu srdcu. A každý dobre vieme, že je potrebný pokoj v rodinách, v rodinom živote. A prámeňom tohto pokoja je srdce Ježišovo. Pokoj a zmierenie naše.
0: Ďalším prísľubením je poteším ich v trápeniach.
1: Ľudskému srdcu nestačí len čisto ľudská radosť. Treba, aby si do neho našla cestu Božia útecha, ktorá vyvíra z Kristovho srdca. Ono nás k tejto úteche vyzýva. Keď hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Ježišovo srdce je nevysychajúcim prameňom každej pravej útechy.
0: Štvrté prísľubenie hovorí, stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. Pozrieme sa na to, čo teda znamená toto prísľubenie, ktoré hovorí práve o hodine smrti. Všetkým, čo sa mu zasvetia,
1: a budú sa snažiť zapáčiť sa mu a prejavovať mu lásku, úctu a slávu podľa svojich možností a podľa prostriedkov, ktoré dáva on sám, slubuje, že nedovolí, aby boli zatratení a že im bude istým útočišťom proti všetkým nástrhám nepriateľa. Predovšetkým v hodine smrti ich toto božské srdce príjme s láskou a zabezpečí im spásu. Sveta Margita, Mária a Lakok má v autobiografii i v listoch veľmi ťažký štýl. Používa dlhé vety, ktoré sa ťažko prekladajú. Ich obsah je však veľmi jasný. Týka sa to aj posolstva tohto prislúbenia. Podľa náuky modernej teológie a je to vlastne aj podľa starej náuky osudnou chvíľou pre väčšinu spásu každého človeka je smrť, prechod z pozemského času do väčšnosti. Vtedy sa uskutočňuje ono definitívne rozhodnutie. Táto chvíľa môže byť pre dušu aj chvíľou v najväčšej osamelosti, výčitek svedomia, úzkosti a strachu. Preto je to v tejto chvíli tak veľmi potrebná prítomnosť Krista, milosrdného a láskavého srdca. Ježiš túto prítomnosť slibuje všetkým ctiteľom svojej lásky. Aký krásny prísľub, aká krásna milosť.
0: Piaté prísľubenie znie: Vyliem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia. Čo môžeme rozumieť pod týmto?
1: Osoby prostredníctvom tejto úcty budú požívať Božie požehnanie vo všetkých svojich podujatiach. Aby sme správne pochopili význam tohto prislúbenia a vyhli sa omylom a rozčarovaniu, musíme pamätať na to, čo Sveta Margita píše vo svojom 39. liste Matke Grecifie Píše v ňom toto. On mi vraví, že jeho priatelia nebudú trpieť. V skutočnosti si však želá, aby svoju blaženosť našli v okúsení jeho trpkostí. A v inom liste adresované inej reholníčke Svetica píše. Úprimne si myslím, že milosti vám prislúbené sa nevzťahujú na hojnosť pozemských vecí, lebo On vraví, že nás robia menej hodnými Jeho milosti a lásky. A On práve chce obohatiť naše duše a srdcia. Nakoniec sám Ježiš v Evangeliu jasne a jednoznačne učí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
0: Čieste prisľúbenie hriešnici nájdu v mojom srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva. Toto božské srdce je nevyčerpateľným
1: zdrojom, z ktorého ustavične tečú tri riavy, v prvom rade milosrdenstvo voči hriešnikom, na ktorých vylieva ducha skrúšenosti a pokánia. Náš Pán chce uchrániť mnohé duše pred väčným zatratením a toto božské srdce je ako ochrana a bezpečné útočište pre všetkých hriešnikov. On nám zjavil úctu k svojmu srdcu, v ktorej je obsiahnuté nevýslovné bohatstvo, ktoré chce udeliť všetkým srdciam dobrej vôle, lebo je to posledný nápor lásky nášho Pána voči hriešnikom, aby ich priviedol k pokániu a Boha to naplnil svojimi milosťami.
0: Siedme prislúbenie: ľahostajné duše sa stanú horlivými.
1: Treba sa snažiť, aby reholné osoby prijali túto úctu. Potom nebudú potrebovať iný prostriedok, aby sa vrátili k pôvodnej horlivosti a k dokonalému životu v komunite, v ktorej práve nežijú horlivo. To, čo sa v liste týka reholných osvo, platí aj o iných. S úprimnou zbožnosťou k Ježišovmu srdcu sa duše pozdvihnú na vyššiu úroveň kresťanského života a toto si želá cirkev u všetkých svojich členov. Prava úcta ku Kristovej láske je vynikajúcim prostriedkom a liekom na náboženskú vlážnosť.
0: Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. V
1: tomto svetom srdci je obsiahnuté nekonečné bohatstvo požehnaní a milostí. Čím väčšia je láska nejakej duše k Bohu, a blížnemu, tým väčšina je aj vlastná dokonalosť, lebo táto spočíva vlastne v láske. A úcta k Ježišovmu srdcu chápaná podľa zjavení svätej Margity Márie Alakok je práve lásko voči Bohu a blížnemu. Podľa toho je ona najdokonalejšou cestou k dokonalosti. Ježiš sľubuje, že touto cestou sa dá dokonalosť dosiahnuť veľmi rýchlo. A to je veľká prednosť, hlavne dnes, keď žijeme s rýchleným životným tempom.
0: Deviate prislúbenie. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho najsvetejšieho srdca.
1: Božské srdce slúbuje, že ako pramen všetkého požehnania Boháto je svoje požehnanie na každé miesto, kde sa bude uctievať obraz najsvetejšieho srdca.
0: Desiate prislúbenie Kňazom dám dar, že obrácia aj najzatietejšie srdcia.
1: Môj božský učiteľ
0: mi povedal, že tí,
1: čo pracujú na spáse duší, dosiahnu väčšie úspechy a spoznajú spôsob, ako pôsobiť aj na zatvrdilé srdcia. Musia mať len nežnú úctu k jeho najsvetejšiemu srdcu a všade ju šíriť. Úspešnosť apoštolských podujatí založených na úcte k Ježišovmu srdcu spomína svetica aj v iných spisoch. Aj keď je toto prísľúbenie dané priamo kňazom, platí pre všetkých veriacich, lebo všetci majú podiel na Kristovom kniazdstve. Zvlášť aj vykonávajú apoštolské práce s láskou k pánovi a dušiam, čo je ich aj kresťanskou povinnosťou.
0: Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
1: Pán mi ukázal mnohé mená zapísané do jeho srdca. To sú mená tých, čo sa angažovali za jeho úctievanie, preto on nedovolí, aby tieto mená boli niekde z neho vymazané. Ak nás má nejaká osoba zapísaných vo svojom srdci, to značí, že nás, to značí, že nás zvlášť miluje. Takouto láskou pán miluje a vo svojom srdci má zapísaných všetkých, ktorí sa snažia o to, aby ľudia poznali jeho nesmiernu lásku a odstievali si ju.
0: Toto posledné prislúbenie je nám možno takým aj najznámejším. Všetkým, ktorí pristúpia k svetému príjmaniu na prvý piatok počas 9 mesiacov nepretržite po sebe, slubuje milosť pokánia pri zomieraní. Nezomru v nemilosti ani bez sviatosti. Moje srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.
1: 12. prislúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj veľké prislúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Keďže táto prax je Božom ľude zvlášť v krajoch náboženských viac zachovaných veľmi rozšírená, o tomto prislúbení si poho- budeme hovoriť inde. To očakávajú aj pastorační kňazi a veriaci.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, stále počúvate reláciu Rados Vieri, kde sa dnes rozprávame so sestrou Klárou Kronáčovou, práve o Svetej Margite Márii Alakok, o úcte k božskému srdcu. No a práve k tejto úcte, k božskému srdcu, bol ustanovený aj jeden sviatok. Tak povedzme si o ňom niečo viac. Kedy ho slávime a aká je vlastne jeho história? Ustanovenie sviatku Najsvetejšieho srdca Ježišovho. V období,
1: Margita Mária zjavenia Ježišovho srdca sa po Francúzsku a Európe skryto a neba stále viac šírila vlna Jansenizmu. Bol najvyšší čas znova nájsť a ohlasovať Boha Evangelia. On je Bohom milosrdenstva, odpúšťania a lásky, ktorý chce všetkých ľudí spasiť. On nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Omyl jansenizmu bol v tom, že zdôrazňoval len jedno a celkom zabudol na to druhé. zdôrazňoval a hlásal Božiu spravodlivosť a úplne zabudol na za- a zanedbal Božiu lásku. Hľa, toto je srdce, ktoré ľudí veľmi milovalo. Zjavenie, v ktorom si pán žiadal sviatok zasvetený úcte k svojmu srdcu, Mala Margita v roku 1675 v oktáve Božieho tela. Hoci sa samotná úcta veľmi rýchlo rozšírila a mnohí biskupy dovolili slávenie Sviatku Najsvetejšieho srdca Ježišovho vo svojich biskupstvách a kláštoroch. Alebo ešte treba dlho čakať, kým církevná vrchnosť v Ríme dovolila zavedenie tohto Sviatku. Prešlo skoro 100 rokov. Až v roku 1765 posvetná kongregácia pre obrady schválila sviatosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho s vlastnou svetolomšou a breviárom pre Polsko, pre bratstva srdca Ježišovho a pre kláštory navštívenia. Na celú círke bol sviatok rošinený o 90 rokov neskôr. Samotnú pobožnosť k božskému srdcu schválil pápež Klement XIII, ktorý bol v roku 1693 až 1758. Pápež Pius IX ho rozširuje na celú církev. Ten istý pápež vyhlásuje za blahoslavenú Margitu Mária a Pápež Leu 13. vydáva 25. mája 1899 encykliku Anum Sacrum, v ktorej obhajuje vhodnosť úcty najsvetejšieho srdca Ježišovho. 11. júna nasledujúceho roka zasvedcuje celý svet Ježišovmu srdcu. Potom nasledovali početné zasvetenia národov, biskupstiev, farnosti, rodín, a jednotlivcov. Benedykt, pápež Benedikt 15. v roku 1920 vyhlásil za svetu Margitu Máriu Alakok. 8. mája 1928 pápež Pius XI vydáva encykliku Miserentissimus Redemptor, v ktorej vyzýva celú církev prinášať zmier a útechu Ježišovmu srdcu. Z obdivuhodného rozhodnutia Božej múdrosti môžeme, ba aj máme pripojiť a na vlastnom tele doplňať to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho mystické telo, ktorým je cirkev. V encyklike Haurietis aquas zo dňa 15. mája 1956 pápež Pius XII jasne a solidne vysvetľuje teológiu úct Ježišovho srdca. Vydáva aj encyklium mystiky Corporis Christi, v ktorej hovorí. Je to veľké tajomstvo, že totiž spása mnohých závisí od modlitieb a dobrovoľných objed údov mystického tela, ktoré sa v tomto duchu obetujú.
0: No a na záver sa spoločne pomodlíme modlitbu k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu.
1: Najsvetejšie srdce Ježišovo, prameň všetkého dobrá, lásky, porozumenia a trpezlivosti. Velebím ťa, verím v Teba, dúfam v Teba, milujem ťa a ľutujem všetky svoje hriechy.
0: Venujem Ti svoje úbohé srdce, urob ho pokorným, trpezlivým, čistým a schopným plniť všetky Tvoje priania. Daj o dobrý Ježišu, nech žijem v tebe a ty vo mne. Chráň ma v nebezpečenstvách, potešuj ma v žiali a zármutku. Dožiď mi zdravie, svoje požehnanie
1: v každej mojej práci a milosť svätej smrti.
0: Amen. Pán Boh zaplať, milí poslucháči. Dnes ste počúvali reláciu Radosť viery, ktorej témou bolo Božské srdce Ježišovo, úcta k nemu a takisto aj Sveta Mária, Margita Mária Alakok. My sa s vami lúčíme zo štúdia Rádia Mária. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala sestra Klára Krnáčová z kongregácie Sestier, tešiteľiek Božského srdca Ježišovho. Pán Boh zaplať.
1: Pán Boh zaplať a ja ďakujem.
0: Milí poslucháči, a my vás už o malú chvíľočku pozývame k modlitbe Vešpier. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Mária. S rádiom, ktoré sa s vami modlí.